0: 好，随口说美国，呃，那么这一期就接上一期强势思维的这个话题，因为上一期其实是说了一半，呃，上一期播出之后、啊。就蛮多人对这个角度蛮感兴趣的啊，当然也有这种质疑的声音，可能还是我没有讲的太清楚哈、啊。其实我们聊强势思维和弱势思维，我在上一期聊的开头就说了，这两种思维没有说就强弱之分，就是社会都需要啊。我们不说社会那么大吧，你就说一个家庭，如果两个两夫妻全是强势思维，那会怎么样啊？你说往左走。他说：“往右走，因为强势思维很重要的是一个主动感嘛。那有人主动，那就另一方那相对就就顺从一些、啊、被动。那这个家庭就内部在讨论事情的时候，就比较快的能够做决定，是吧？那从这个一个小小的家庭延伸到一个部门、一个公司啊，其实也是这样啊。所以这个社会就是各种人搭配在一起啊。那这个从 HR 的这个这个角度来看，那更是如此嘛。”一把手 O 型血，那么二把手就要配一个 A 型血，是吧 ？O 型血是强势 ，A 型血是认真，是吧？一把手如果是 A 型血，认真啊，一丝不苟，那么最好配一个 B 型血作为二把手。那么 B 型血的特点就是能够和周围所有的人搞好关系啊，所以很多公司的二把手是 B 型血啊，需要团结各种力量啊，这是需要搭配的。那像乐嘉的那个颜色理论也是如此。还有我们以前 HR 经常用到的啊，你是猫头鹰，啊，那就给你配一个变色龙吧。所以这个强势思维和弱势思维，就总体来说是天然存在的，而且是可以搭配的。所以呢，上期我一开篇就说了，我并不是在宣扬这个强势思维，或者说是贬低弱势思维，而是说这两种思维看待事物是不同的啊。那这个是很明显的哈。我我就举这个上一期给我评论下面留言的一个例子吧啊，比如说他说电影院里面如果有人站起来啊，所以我也要站起来看，那这样即使别人站起来我也能看到，这就是强势思维吗？啊，他这个很明显是质疑嘛，为什么要站在站起来看的人的角度思考问题呢？我想坐着看呀，然后其实他评论完下面立刻就有另外一个听友回复嘛。他说：“如果你只能想到也站起来看电影，那这就是典型的弱势思维。”呃，他这个回复是对的哈，就是就弱势思维是什么呢？就是被动啊，因为别人站起来了，我看不到，那我就只能站起来吗？那他觉得这是不对的，但是他觉得不对的第一反应，并不是叫前面的人坐下，而是一种很无奈的，他也要站起来啊。所以呢，我就。给他回复，我说你应该让前面的人坐下，因为电影院的规则是坐着看。我说如果他反对，那就叫电影院管理员；如果电影院拒绝，那么就退票。这是，这才是强势思维。啊、然后他又回复说，那为什么别人想玩枪，我就一样要有枪去对抗啊？别人要来盗窃我，我我就要装安防系统，是吧？别人占据了当趟的街道，我晚上就要绕着走啊。他说这些行为都抬高了社会运行的成本啊。那为什么不叫电影院管理员来管，是吧？就他问的都是为什么，其实这个为什么是一种抱怨，是吧？那我又给他回复，我说这个安防系统，你为什么要装安防系统呢？其实安防系统是直接连着警察的，就等于是别人一站起来看电影，就自动通知这个电影院管理员。然后他最后说，哎，他说你这样说确实还有点道理。啊，那在评论当中也有很多是就非常理解这种强势思维的比如说这一条，他说强势和弱势说白了就是看能否掌握主动权，主动出击或者是主动防御啊，这个就说到那个安防体系叫主动防御，放到普通的生活中就是自己想做的事情能不能有办法达成，并且遇事要有一定的自保能力，有能力按照自己意愿行事的，一定不会是弱势一方。相反，事事不由己的肯定也不是强势的一方啊。那他最后说，任何时候，能力、权力掌握在自己手里是最安心的啊、呃。那这个就对强势思维就理解的非常清晰了哈。强势思维更多的是思考怎么做，他不太会去问为什么。那比如说我们开飞机啊，那就是弱势思维是觉得这个东西风险性很高嘛，他就会问。他说：“这个飞机如果掉下来怎么办？”而、呃、强势思维是我怎么让它不掉下来？就是我就是想开，那我怎么让它不掉下来？啊、呃，甚至还会反问一句：“那天上飞的那么多飞机是吧？掉下来的是屈指可数的，为什么别人不掉下来，我会掉下来？”这个就是强势思维。呃，然后还有一个评论，这个我现在找不到了哈，但是我印象还是比较深的。他在评论里面说说，呃，美国你这个有枪支啊、呃，会造成啊、呃、这种就治安问题嘛。然后呢，就把这种社会问题呢就推给社会，因为我在上一期的节目里面不是聊到这各个城市差异很大嘛？那、呃、这个城市没钱的，那他就没有办法去雇佣这个警察，那这个治安就不好。就他认为这种社会是是有问题的社会。就说这个政府不解决这个社会问题，然后去交给钱去解决。呃，他这个思想是大政府的概念啊，就属于那种政府包办一切，有问题找政府啊。那事实在美国不是这样的。就美国所谓的政府，它都很具体的啊，比如说政府，就川普的这一届叫联邦政府，是吧？我们小西体的叫 city 的这个市议会、市长啊、市的警察局，那你。没有收到税收，那你就养不起这个安保人员嘛，就这么简单。那他觉得这叫霸凌嘛？他说这种社会是霸凌的社会，这不是强势什么强势思维，就他就非常不喜欢这种这种社会。那实际上呢，我给他回复，我说美国的这个政府本来就是建立在钱上面的，就市民有交这个税收，那才有政府。我说的是这个市政府哈、啊，就很明显嘛。罗兰港他就没有政府，他这个钱不够，或者说市民认为我不需要请什么市长、市议会，我通通不需要，那我就托管给上一级的政府，那么市民就少交这份钱。那所以这种就叫做钱控制政府。那还有一种就是说政府控制钱。那美国是钱控制政府，就他前面半段说的没有错，说这个社会问题。就政府没有解决啊，推给社会自己去解决，呃，这个在美国这边本来就是这样：先有人住在这里，然后有税收，然后大家觉得说要成立一个就是安保更好一点吧，我们就多雇一些人，啊、然后才成立政府。我、哦、说的是地方政府哈、啊。我在那个评论后面回复他，我说你是愿意政府控制钱，还是你愿意钱控制政府？我说钱是在大家的口袋里面的。呃，这条回复和评论我现在找不到了，我不知道是不是他看完我的回复，然后把自己的评论给删掉了，还是说我们的交流有什么有什么问题，然后系统删掉了，这都是有可能的哈。呃，总之这个强势思维的这个话题，这个角度，那确实是引发了大家去思考啊、呃，去评论啊、呃，这个是我很愿意看到的，这个评论数上去了啊。It's the high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家、呃。那么上一期就有一个小内容我提到了，但是没有讲到，就是我说我在家族讨论的时候，从强势思维的这个角度去讨论。然后呢，我们家族里面其中有一个家庭在南非生活的，然后跟我们讲了一番他们现在这边的治安情况以及他们怎么应对的。就翻回头我们来看说啊，无论是中国还是美国，真的都是非常安全。他是怎么说这个南非现在的治安情况呢？就总体上，南非现在从治安的角度几乎陷入无政府状态。就他们家自己啊，开的是防弹车。呃，你没有听错哈，开的是防弹车，然后车里面要放 A K 的。呃，这个情况不是他去夸张这些呃这些事实哈，因为我们家族不止一个家庭在南非啊、呃，他没有必要去去吓唬我们哈。然后他说他的一个邻居刚刚被黑人打劫了，然后也是开着防弹车。他说现在在约翰内斯堡的。这个华人啊，几乎有做生意的，就有可能车里放现金的。那家家户户都是开这个这个防弹车，就是有防弹玻璃的车子。他说他们邻居开着防弹车，车里还放着 AK， 但是呢还是被打劫了。什么情况呢？就是那一天他把手枪放在前排座，把 AK 放在后备箱，然后呢劫匪用的是 AK， 就他的那个防弹玻璃。如果是手枪，那没问题，防得住。但是对方如果是 A K， 他是防不住的啊，所以没办法被打劫了。也就是说，如果那一天他的 A K 是放在前排坐的，那就是有可能会有激烈的枪战。然后关键是这个事情，他说起来的时候是叫说的跟没事人似的，就说的很平淡，就一种司空见惯的感觉。而我们听起来哈、啊，都是叫做感觉像大片似的啊，这种场景。那些劫匪啊，其实只是想打劫他一天的营业额。也就是说，他每天都要从他们的商店就把每天的这个营业额现金啊，按照我表姐说，就是就两三百米的距离，用防弹车送着一天的营业额去银行。呃，那当然是肯定是被别人盯上了嘛。啊、呃，但是呢，也就是打劫他一天的营业额，如此的。就我们看起来叫大费周章嘛，就听起来是起码对方也是好几只 AK 才做完这一单嘛。那像告诉我们这种环境，那所有的人就肯定第一个念头就是这一种地方还能待吗？是吧？还不赶紧回到国内来？那像我们家族其中这一个分支哈、啊，去南非已经去了几十年了。呃，我们家族的这几个家庭在南非都做得很好啊，甚至在一些细分领域，在整个约堡都是这个贸易额都是占到一定比例的。那他们说，那我回来干嘛？是这个环境很恶劣，但是机会也多啊。就把那些这这也是个门槛嘛，就把那些所有的怕的这些人全部挡在门外。你只有不怕，你才能够在这个地方生存下来。那么这一块的市场。那就只有他们家做嘛，是吧？呃，然后说起他们邻居被打劫的这个事情，就是唯一的教训，就对于他们邻居来说，就是说下次 AK 要放在前排来啊、呃，然后再去升级一个可以防得住 AK 的这个防弹车，是他们是这么思考问题的，不是说哦被这些黑人吓一吓我就退回中国了，就大量其实，在海外的华人啊、呃，有的。环境恶劣一些啊，有的环境还好，但是呢，他就必须要有这种强大的内心啊，以及去主动的去把控这个这个环境的这种强势思维，他才能够在海外生存下来而那这些人事实上对中国是有贡献的呀，就如果没有这帮人，什么“一带一路”啊，就没有根基我们就我们随口说，美国的一个听友，这个现在家也在我们这个核桃附近啊。他做什么呢？他做朝鲜的生意，就他的制衣厂是开在北朝鲜啊，当然是在这个北朝鲜的工业区里面哈、啊。这个在我们看起来是有两种危险啦、啊，一种就是是不是安全上的危险，还有一种就是我们知道北韩政府很黑的嘛，就说话不算数啊，或者是就直接把你的这个资产设备黑掉，这都是有可能的。所以我们就问他，我说怎么样啊？他说了两点。第一啊，这个生意还是比中国好做的，因为北韩的人工成本低嘛，好像是只要付给就每个人每个月只要付人民币是 1,500 到 1,700 好像。他说如果同样的工在深圳找或者在中国那些制衣比较集中的一些地方找，要 4,000 多块钱，还是更高。那所以他说这个成本低啊，可以做。那我问他我说。那么经常会遇到北韩政府的一些这种不规范的行动，把你们的货啊，或者是设备呀、啊，就直接遇到什么问题，把你们人赶出来，投在他那边的所有的东西，他都给你收掉，那你怎么办？他说这就是成本咯，是吧？还有就是你要做一些模式的更改，就他现在的模式是，就在那边建厂的时候，他就把这些设备就算给到这个工业区了，就是这个北韩政府了。那他们是就来料加工嘛，就是把原材料从中国到那个开城工业区，然后呢，正常不是每个月要付给你呃这些人工费吗？呃，一个月一千五到一千七嘛。那我现在就把我的设备折成租金，那租金你不用付给我了，那我呢用人工费跟你去抵扣，就我也不用开给你的人员工资，就我们两相抵扣。那十年之后，或者是多少年之后，那这个设备就是你的了啊！那他是用这种的方式在北韩开他的这个服装加工工厂的。你看哈，大量的华人在海外是这么做事情的。OK， 那么强势思维的好处啊，就是当大部分的人看到的是风险的时候，就他们这些人看到的是机会。所以呢，真正在海外创业的这帮人啊、呃，应该说都是我们华人这里面啊、呃、比较难得的这种力量。呃，因为我是经常和，特别是和在美国这边创业的啊、呃、这些华人们交流，就是他有的不仅仅在美国嘛，那是很多地方他都有生意，就都在创业。所以你跟他们一交流，就发现他们有的这种非常难得的那种啊、呃、这种开拓的精神，这个是很难得的，因为。总体上说、啊，哈，我们整个中国的教育其实是偏弱势思维的教育，因为从小学开始，学校更注重的是服从，家里也是更注重听话，然后呢，就是无论是学校还是家庭还是社会环境，其实都帮你规划了一条路，那你能做的就是沿着父母、老师跟你说的啊，以及。社会环境要求你的啊，比如说到了一定年龄就要结婚啊，呃、啊，结了婚就必须要有孩子呀，呃、啊，进体制内去端这个铁饭碗啊，就其实大量的，就整个中国社会的这个这个教育，就你从小到大接受到的这些信息，就是更容易让你干嘛有这个弱势思维，强势思维和弱势思维并不完全是与生俱来的。当然你会说，呃，可能男生啊、呃，男性。会更多的是强势思维啊、呃，女生更多的是弱势思维。那、呃、或者说你的这个人就比较内向，呃，那个人呢比较比较开朗啊、呃，那是不是他开朗的有强势思维？其实不见得，就有些很内向的人，他其实内心非常强大。啊、呃，有些表面上看上去咋咋呼呼的人，其实一碰就倒。其实他内心很脆弱，稍微受到一些打击，呃，他就退却了。所以看上去强势思维和弱势思维是与生俱来的，但事实上他是会调整。那我一会儿就给大家举这种什么情况下他会去调整的这种例子哈、啊。就因为他这种思想会受到外界的一些影响啊，所以在中国这种偏弱势思维的这种教育环境下。能够成长起来的这一批人，能够在海外创业，能够这种不屈不挠，这是非常难得的。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。OK， 那么在上一期话题里面呢？有一个内容我也点到了啊，也本来就是准备放在这期讲的，就提到了什么？提到了女性的弱势思维，甚至呢会给到一些非常优秀的女性在婚姻上的这种被动，这种我们说叫不如意吧。呃，大家可能啊会在身边会看到，有一些看上去条件是非常优秀的女生，但是呢她在。婚姻上，就是本来我们觉得，就他的条件很好，就他的资本、他的资源要比别的啊条件一般的女生要好，那么就正常去推测，或者就更多的会认为，他在婚姻的选择上可能会更容易选到这种幸福的婚姻啊。但事实上，我们不能说恰恰相反哈、啊，应该说他们就幸福婚姻的这种成功率，可能要比。大多数人想象的要低啊，一种就是优秀的大龄剩女就始终没有找到婚姻啊，这是一种；还有呢，就是找错了，就找错的结果呢，就是就可能表现出来的就是，就一种是离婚嘛，还有一种就是和离婚也差不多，就准备离婚啊。那么这些都是属于叫做婚姻上的不如意呃、啊，其实我身边就蛮多这种情况呃、啊，那我不知道我们的听友啊有没有跟我一样的感觉哈、啊，就是。你以前在读书的时候，就班上那些你感觉条件非常好的这些，比如说班花呀、段花呀，啊，甚至是校花，那现在就如你预测的那种，呃，更容易得到幸福的，那、啊、婚姻生活非常好的，啊、这个比例呃、啊，到底有多少、啊？可能大家现在立刻扫描一遍，好像他们的情况。或者说好的情况没有我们想象的高我，我我我说这个话一直很保守哈、啊，我怕说重了。但事实上就是好多这种优秀的女生，在这方面就是就目前的状态都不好，我们也很很纳闷嘛。我有一次和我的同班同学，一个女生是呃，算是我们以前的班花啦，呃，甚至可以算段花。她的婚姻生活就现在哈、啊。就属于那种，我不知道他离了没有啊，反正准备准备再离。然后在他之前已经出现过好几个是属于这种情况、啊、也都是我们当时班上啊条件非常好的女生。然后一个、两个、三个到他这里的时候，我就实在忍不住，我脱口而出，我问他，我说：“为什么你们这些条件好的女生，反而最后的这个归宿反而不好呢？”就当时我问他话的时候，他没有回答我。他也不知道答案，但是他就把这个问题一直就记在心里。然后半年之前有一次，他非常激动地跟我联系，呃当然是聊其他的事情的时候，非常激动地说到这件事，因为他突然间想明白了。他是这么说的：“他说你以前问过我说，为什么我们班条件好的女生最后反而这个婚姻上呃都不见得很好？就当时你问过我的这个问题，我现在告诉你为什么哈、啊，是因为。”条件好的女生，她习惯了去被动选择，就是说，她们从她们开始有感情生活起啊，她们身边就不缺追求者，所以她们都是被追求的。然后她们在这些追求者中间去选择，就往往的条件好的女生、长得漂亮的女生都是这么选择的，然后也都只能这么选择，那就造成一个问题，她。当时情绪非常激动地告诉我，他说：“我始终就没有明白过自己到底想要什么样的人，就始终没有去想过这个问题啊。然后就在身边的追求者当中去找一个，那这个面是非常窄的，就他们都不要说是主动去去出去找，他们连想都没想过，无非是身边谁对他们更好一点啊，他们就选择了这个人。那之后发现这不是他想要的，然后这些女生呢，天生啊。”他们其实有两点，就是在真正的选择被选择的这竞争的过程当中，他们其实有两点是劣势的。你不要以为说哦，条件好、长得漂亮，他在面临竞争的时候，就各种指数都是高的，不是。他有两样指数，呃，甚至不如相貌平平的女生。哪两样呢？第一，呃，就是从博弈论的角度来看呢，就本身漂亮的女生就是在男女生交往的时候。就他的就被选择的机会就是要比相貌比他低一个呃层面的这些女生要来的更低啊、呃！你没有听错哈、啊，要来的更低。呃，那个数学大师叫做纳什，呃，他就专门说过这个例子。他的故事好像还被拍成电影嘛，我忘记掉叫什么名字了哈。就是如果四个男生都去追一个漂亮的女生，那么这个漂亮的女生呢，一定会摆足架子。谁也不会搭理。那么这个时候呢，这些男生再去追其他的女孩的时候呢，别人也就不会接受。就是，就这时候很明显，你是追不到那个漂亮女生，你才来追我的嘛。就是这个普通的女生是这么想的。所以呢，这种情况下变得就这些男女都就不好牵手。那应该要怎么追呢？应该是，呃，他的这个数学公式是这样的哈。他如果这四个男生都去追其他的女生。就先追其他的女生，那么那个漂亮的女生就会被孤立。那这个时候再翻回头去追她，就比较容易。这个是这个博弈论的创始人啊，就把他的博弈论用在就男生女生之间的时候，哦，他就是这么表述的。那么很多的男生也都是聪明人嘛，他们倒不是这个有有这么高的心机哈、啊。其实就是从什么呢？就是男生追女生，他也要有一个，就大多数的人啊，他会有一个叫预计成功率。呃，比如说大多数的人都会认为，漂亮的女生身边不缺这个优秀的男生，就这个时候他就会放弃去追求这个漂最漂亮的女生，那他就会找一个感觉这个成功率更高的。就每个人都是从自己就成本最低啊、呃，成功率。最高的这个角度，呃，去思考的嘛，呃，那么这种情况下，就是这个相貌中上的女生，她其实反而获得的这个机会要更多啊。那么特别是在中国这个社会，读书的时候，家长老师要求你不能谈恋爱，是吧？那大学一毕业就赶紧恨不得你结婚，就是你可以用来练兵的啊，就是来来回回就大家都。有几个回合的这呃，在这,这种时间就特别短啊，基本上所有的人他没有这个愿意尝试的时间成本，在就尽快找一个解决婚姻问题，啊，就是迟了就怕说啊自己被剩下。那的确就是优秀的女生，就漂亮女生，第一波行情里面是最有可能被剩下的，是吧？等你到第二波行情的时候，人家新一代的漂亮女生又出来了，呃、啊，这是。一个劣势，另外一个劣势呢，就是呃、啊、这些条件比较好的、长得漂亮的女生，从小到大，她的这个心理预期已经被周围的人培养起来了。那但是那时候她不能选择，那时候读书嘛。你翻回头还是说中国的这个这个恋爱环境啊，她又不能选择，但是呢，她的预期又培养起来。而、啊、到了她可以选择的时候，就有一些事情啊，比如说主动去追求男生。像这种事情，这些漂亮女生是做不出来的。呃，但是呢，那些相貌中上的女生，那她们反而是做得出这个事情。然后，他们做这些事情，就算是被别人看出来了，别人也不觉得怎么样。但是，漂亮女生如果做这个事情，人家就会觉得很怪啊。那这些都是从这种同龄人的这个横截面去看啊，就是仅从这种博弈论的角度去看。但事实上，这个社会是更复杂的，就不同年龄段之间，就还有可能有这种竞争，是吧？刚才说了嘛，就25岁的女生，她面临的并不是只是25岁的女生之间的竞争，那还有16岁的呢？啊，十六岁说的太小了哈，啊，二十岁的，是吧？而中国的这个选择啊，又是单向的，什么呢？就是就是年龄大的男生可以选择年龄小的女生，但是呢？年龄小的男生去选择年龄大的女生的时候，就是社会会给他们巨大的压力。那么这些呢，当然大家在就其他的这种分析性的意见里面也都能看得到。但是从强势思维的角度去看这个问题，就是说啊，叫一个是被动选择，一个是范围太小。那在这里呢，我要举呃我们美国闺蜜圈里面的其中一个主播。的真实案例啊，应该说他之前的思路和绝大部分的华人女生的这个思路是一模一样的。他是很优秀的，就是形象也非常好。那当年呢，肯定是更年轻，这个更漂亮，学历也很好啊。日本、美国都待过，然后呢，到三十多岁开始选择婚姻的时候，因为他在日本工作、美国读书嘛，那准备说就意识到说自己。就是要赶紧选择婚姻，否则的话就变剩女的时候。其实，在整个这个华人的体系里面，他已经迟了。呃，这个问题上，在美国的华人女生和在中国的这个大龄剩女啊、呃，是一样的境遇哈、啊。就是我现在在洛杉矶身边还有蛮多的这种就着急，就觉得自己被剩下的这种优秀女生。呃，当然，他们待在美国，这种压力会小一点，但他毕竟是华人嘛，一回到国内，立刻亲朋好友、家长就给他压力，所以他们也有这种被剩下的感觉。那么就说，就我们的这位朋友，美国闺蜜圈的主播哈，他那时候三十多岁了，当然，首先考虑的是回国啊、呃，去寻找婚姻，那结果呢，可想而知嘛，叫备受打击。呃，他始终。之前也都是这种弱势思维，就正常一个女生的思维方式嘛，就回国也也去相亲，结果呢，最后啊，就让她思想转变的，就是她回国最后相亲到一个五十几岁、头发都秃顶的一个恶婚的这种男性，都看不上她，说她年龄太大了，呃，她那时候应该也不是大三十多岁，可能三十出头嘛。那结果，这个5十多岁的这个大叔，人家要的是二十几岁的，还翻过头来看不上他，就是就他觉得那个大叔已经是他可选择的底线以下了。但是呢，事实是这个人反而看不上他，所以从那一刻起，他开始发狠。这个时候就从弱势思维变成强势思维了，他没得选择了。然后他回到美国做了一件什么事情？在美国最 popular 的这个相亲网站上，认认真真的准备了他的履历。他经过那件事情之后，把这个这个问题想清楚了。什么呢？就是他问自己啊，那这个话我今天也问所有的，就是我听友当中如果有自己认为自己还比较优秀的，但是呢现在被剩下的这些女生，我也问你们，你们是不是觉得这件事情对你来说非常重要？就是解决你们的婚姻问题这个问题是不是非常重要？那他当时的答案是他想明白了，他觉得这个事情对他非常重要，他要把他当成一个工作去做。所以呢，他就用这种在工作上的这种认真严谨啊，去就像拿他去找工作，拿他去去考大学一样，做了非常漂亮的这个 paper work， 就找摄影师拍这个最漂亮的，还不要很做作的，就是。就看上去像生活照，但实际上是就精心拍出来的啊。然后认认真真的做这种相亲准备，包括他说到，就专门为了迎接这个别人给他发的这个邮件，他专门去注册了一个新的邮箱。那事实证明这些都是有用的。就他说这一段的时候，就基本上就正如他所说的就是把它当成一个工作去做。那么他那张非常漂亮的。这个征婚的照片就被那个网站，就美国最 popular 的这个网站选成了什么呢？选成了封面啊！当然，它封面不止她一个，有白人的女性、黑人的女性，她是亚裔的女性嘛。结果她自己都都懵了，就是就那一段时间，有 1,700 多个男生向他的邮箱发来了这个应征的资料。那这个时候，他新的去成立一个邮箱就就发挥上作用了。然后呢，他还要把这一千多位的应征者要分类，就否则你怎么看这一千多位怎么看是吧？要分类各个条件给他分类是吧？然后在这里面去找，然后第一批的这个一千七百多人里面还没有出现他现在的这个老公，然后呢，后来他又发了一次啊、呃，那一次是收到了七百多份的这个应征者，那么事实上也就是说什么呢？也就是说他的选择范围。是在2400份的应征者里面，她挑到了现在的老公。那么，她说她和她现在的老公第一次见面的时候啊，她说她看到这个人之后啊，就是就腿都迈不开了，就太帅了，太是她想要的了。然后她那时候说，哇，她说这个人要是看上我，那我就太幸福了，是吧？结果最后啊，他们就。走到一起，那现在也结婚十几年了。那她老公是是一个白人，还是一婚，是大帅哥那种，身高一米九。就她说她的两个妹妹都参加过当地的那种什么世界小姐的竞选，就是她在就白人的圈子里面，就是因为她自己妹妹都非常漂亮，所以说漂亮的女生就白人里面漂亮的女生，她反而就看多了。他就喜欢亚裔的女生，然后最后他们就走到一起去了，啊，现在非常幸福啊。他因为年龄大了嘛，也不想要孩子了，啊，她老公也也同意啊，所以说他们的家庭是丁克家庭。然后她是不做饭的，哼，这个这老公又帅又有钱，还是一婚。那他是怎么做到的呢？那举这个例子就很明显嘛，他不是运气好啊，他不是随缘啊，所以说。就婚姻要随缘这件事情也害死好多人。那、啊、他是非常主动的，非常精心的做了充足的准备，在2400多份选择里面选择到最好的那个。啊，这就是强势思维。就他的例子，我经常是拿来和这些现在在我身边的洛杉矶的这些大龄优秀的剩女们说的。而、啊、这些女生听完他的案例之后，眼睛全都亮起来了，是吧？就是那种一副。哎呦，是哦、啊，这个东西我怎么没想到的？的这种眼神啊，其实也不是说没想到，就有些也是想到了，但是很多顾虑，啊，又顾忌说我的这个资料上传上去，我的朋友、我的同学会不会看见啊？那他们怎么评价我啊？其实这些都是次要的，就最终看那个结果。但是我这位朋友回中国找，被他的同学这个直言不讳。说你现在呀、啊，就给人家当二奶，年龄都嫌大。然后呢，到美国来发这个非常 popular 的这个这个征婚启事，是吧？被人当成封面传的到处都是，也被他在美国的同学看到了，是吧？他的同学跟他打电话说：“你怎么会混到这种地步啊？”就因为他可能以前在班上也算班花嘛，就你混到去征婚的地步，但是这一切他都走过来了，就结果是重要的呀。是吧？当她把现在的这个老公迁回中国啊，给她那些同学看的时候，所有人都惊呆了。就她的所有的女同学们都迈不开腿，就是这个效果。<音乐>啊，他就是克服了两点，就我刚才说的那劣势的那两点。第一，他不被动选择，他主动出击，是吧？他的范围是 2,400 份，而我们身边，包括我们自己啊，当时选择婚姻的时候，每一个人绝不超过10个人。有一次，我在教育一个洛杉矶的就有这种婚姻危机的这种女生的时候，就正好旁边坐着另外一个我们的朋友。一个男的，我就直接问他，我说你你在选择你老婆的时候，在多少个人里面挑到你老婆的？我看不超过十个吧。他自己说可能五个都没有。大量的人，我们身边大量的人就是这么选择的，是吧？他主动出击，范围广，然后呢，心态还要调整，就是就中间的所有的啊被认为说啊你怎么会混成这样啊，就各种鄙视，他全克服了。啊、这个时候就是要有那种很强大的内心。OK， 那么强势思维啊，实际上就是主动、积极啊。当别人看到风险的时候啊，你能够看到机会，不随波逐流，不抱怨、啊，有目标、有思想、有计划，去做自己想做到的。就是当你觉得自己状态不对的时候，啊、当然你说我是弱势思维，我命好啊。这个我一切都很顺利啊，当然是不需要什么思路转变。但是呢，如果你觉得现在的这个状态不是你想要的，可能这个引入这种强势思维，会让你从其他的角度去思考一下另外一种可能性，好吧？那么时间关系，关于强势思维两期节目啊，就把这个观点基本上给给说完了。那么这期就到这里，好，谢谢大家。